0: Lire la politique, Luce Perrault. Luce Perrault qui reçoit aujourd'hui Ariane Chemin. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour, Ariane Chemin, vous êtes grand reporter au Monde. C'est vous qui avez révélé dans les colonnes de votre journal ce qui est devenu, il y a quelques mois, l'affaire Benalla. Et sur un long temps, c'est quand même assez exceptionnel dans un, dans un journal, c'était une enquête très compliquée dans laquelle vous vous êtes totalement impliquée. Les choses s'étant un peu calmées, euh, au moins, sur cette affaire, vous avez pris de la distance et vous publiez une BD, Benalla et moi, aux éditions du Seuil. Alors, comment passe-t-on de l'exercice
1: du journaliste à, celle de la, à celui de la BD alors, bah c'est la même chose, en fait. Alors, Benalla et moi, moi, évidemment, c'est ça, ça, ça n'est pas ni François Krug qui est mon co-auteur, ni moi, mais Emmanuel Macron, parce que c'est le, le, le tandem qui nous intéressait. Et on le comprend en voyant la, la couverture. À vrai dire, euh, la bande dessinée, c'est du journalisme. Simplement, là, il y a un dessinateur excellent, Julien Solé, un trait un peu fluide glacial entre euh, semi réaliste oui. je dirais, ou, euh, et qui a décidé de mettre en planche et en case euh, une histoire rocambolesque qui a cette particularité d'être tellement inouïe qu'on pourrait penser que des, des épisodes sont inventés, mais pas du tout. Tout ce qui est dans la BD est
0: vrai. est vrai, mais c'était un peu hallucinant tout de même, parce que ça tient du Michel Audiard, revu par les Péniclés, enfin... On, on, on nage en pleine incohérence. Oui, et c'est vrai que... Et, et c'est ça qui vous a fasciné Je Quelles crois... étaient les conditions requises pour que ça devienne à la fois une BD où on, on rit, malgré, on rit beaucoup, et un thriller, il y a tout
1: et, et une, une catastrophe <rire> qui Et le suspense. Voilà, non, mais c'est vrai que parfois, quand vous faites de la presse écrite, moi ça m'est arrivé une fois par exemple, où je, je faisais une enquête, un reportage, je me suis dit, tiens, c'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra, ça n'arrive pas si souvent. Et là, c'est vrai qu'avec François Krug, on s'est dit, mais franchement, cette histoire, c'est une BD. D'abord parce que, parce que euh, Alexandre Benalla est un personnage qui se construit d'ailleurs un peu tout seul. Hein, on a fait une sorte de mise en abîme dans la bande dessinée où quand il apprend qu'on fait une BD, il dit « Regardez, je suis devenu euh, ah un bon. personnage de la pop culture. Euh, certains travaillent... » Mais est-ce euh, que
0: le costume n'était pas un peu trop grand pour lui quand même
1: ah bah, Sans doute, sans doute. Mais enfin, euh, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'abord... La, la bande dessinée, avec le recul, elle permet de mettre l'histoire dans la chronologie. Hein, de raconter une histoire un peu confuse qui, d'un coup, devient, à mon avis, enfin, j'espère, assez claire. Ah, oh, très claire et, <rire> et puis, euh, de raconter... La, la BD, on dit toujours que ça permet de raconter des émotions, et en l'occurrence, là, ça permet de raconter la panique qui saisit l'Élysée l'angoisse euh, de certains conseillers, les micmacs pour essayer de camoufler cette affaire, et puis les multiples rebondissements jusqu'à euh, l'éviction de Benalla, puis la découverte. Euh, de l'existence euh, oui. de ses affaires, puisqu'il a, en plus de tout, fait du business à l'intérieur même de l'Élysée. C'est avéré. Il a, il a, à partir de, de l'été 2018, avant, avant euh, la révélation de l'affaire, à l'été 2018, on s'est aperçu qu'avec quelques quelques collègues, eh bien, euh, via... Alors, évidemment, il prend beaucoup de précautions. Il avait une société de sécurité privée avant de rentrer à l'Elysée. Eh bien, il fait des affaires avec des oligarques russes proches de Poutine. Et en ce sens, même s'il n'y avait pas eu l'affaire de la Contrescarpe, ça méritait qu'on s'intéresse à ce personnage. C'était la France-Afrique, son domaine. Il était euh, proche de ce qu'on appelle toujours dans la sous la république république les, les intermédiaires, c'est-à-dire ces gens qui exercent une un peu bizarre entre ces et euh,
0: Alexandre Desjous voilà, qui vient d'être mis en examen. La, <rire> voilà,
1: lui, il a fréquenté. En fait, ce qui se passe c'est que Alex, que Alexandre Bedra se trouve à l'intérieur de l'Élysée Emmanuel Macron on ne le connaît pas dans le monde des intermédiaires euh, africains. Ces et et intermédiaires, ils cherchaient la porte d'entrée pour entrer à l'Elysée. Ils connaissaient bien la Chiraki, ils connaissaient bien le gaullisme aussi. Hein. Ils connaissaient bien la Mitterrandi. Mais là, tout d'un coup, ils ne savent pas très bien comment ça marche. Et à partir du moment où euh, Alexandre Benalla, en juillet 2018, est viré, entre guillemets, eh bien, ils se jettent sur lui en lui disant peut-être que lui va pouvoir nous donner les clés et le mode d'emploi pour essayer d'approcher Emmanuel Macron. Et c'est comme ça que tout a commencé Alors, tout commence, en fait, euh, tout commence, en fait, par un mensonge. C'est-à-dire que euh, l'Élysée ne reconnaît jamais qu'Alexandre Médala est là pour réformer le système de sécurité de l'Élysée. Bon. Et donc, il fait ça en catimini. Hein, euh, Emmanuel Macron est élu. Personne ne prête tellement attention à ce personnage qui, pourtant, ne le quitte pas. Par exemple, le jour de la cérémonie, euh, euh, le jour de la victoire euh, présidentielle, eh bien, Alexandre Bédala, il, il est déjà là. avec la main. Il est déjà là, dans l'ombre d'Emmanuel Macron, au Louvre et il le guide vous savez vous, tout le monde en a un souvenir dans la tête cette espèce de, de longue marche très millirandienne oui. d'ailleurs très très dans la cour de, 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 du, Louvre. du Louvre et en fait il y a un personnage dans l'ombre qui le guide et c'est d'ailleurs euh, emblématique c'est presque un symbole dans l'ombre Alexandre Benalla est là pour lui éviter tout pas de côté tout faux pas etc. Et donc euh, quand Emmanuel Macron euh, gagne la présidentielle Alexandre Benalla qui est là depuis le début euh, dans des, à l'époque où Emmanuel Macron n'a pas tellement de sécurité privée, Hein. C'est vrai qu'il faut, il faut se replacer dans le contexte. Il, il gagne la présidentielle sur un, un aliment planète, mais quand il se présente, il n'a pas de parti et donc il n'a pas de... Il n'a rien. Il n'a rien. Donc il le fabrique. Euh, et voilà. De briques et de, de et de broc. Et, et Alexandre Medalla est là et il se débrouille bien et euh, évite une série de catastrophes à Emmanuel Macron. Donc quand euh, Emmanuel Macron gagne la présidentielle... Il s'interroge, d'ailleurs, il y a un dessin de Julien Solé qui le montre en train de s'interroger euh, en bas du QG d'En Marche et euh, un de ses copains lui dit euh, bah, « Qu'est-ce que tu pourrais faire Tu devrais te demander à être conseiller banlieue, ce serait super !» Et Alexandre Benalla le regarde de haut en disant bah, « Conseiller banlieue, mais Macron fera rien pour la banlieue, moi ce que je veux faire, c'est profiter du quinquennat pour me faire un carnet d'adresse. » Et il est là pour ça. Il est là pour ça et avant ça, pour réformer le système de sécurité de l'Elysée. Et là... Emmanuel Macron, qui apprécie ce, ce jeune garçon de 26 ans, balin, euh, euh, drôle, euh, toujours présent quand il faut, capable de venir lui apporter le soir un cigare et un verre de whisky à 23h quand il bosse comme un dingue et qu'il n'en peut plus, et accessoirement de lui raconter comme on l'a toujours fait sous la Toutes 5e. les coulisses. Les coulisses, les ragots de Paris, de l'Elysée. Bon, et il se convainc que euh, Alexandre Benalla est l'homme pour réformer son système de sécurité où il faut essayer de mettre un peu moins de policiers, un peu plus de gendarmes plus secrets, enfin revoir tout ça. Et il lui donne toute l'attitude, et Patrick Sranda, le directeur de cabinet aussi, pour faire ça. Et puis, et puis un jour, Alexandre Lamedana a la mauvaise idée de, de dire, tiens, j'aimerais bien aller voir comment ça se passe, une répression de manifestation le 1er mai. Et là, euh, il a un copain à la préfecture de police de Paris qui ne dit pas de problème. Il y va avec un copain, Vincent Kras. Euh, C'est assez violent euh, du côté de la gare d'Austerlitz. Il observe ça. Puis après, il y a une sorte de pique-nique militant face place de la Contrescarpe, près de la Sorbonne, au quartier latin. Et tout d'un coup, un jeune couple arrive, la fille prend une bouteille de bière la lance sur les policiers, son que pas lance un, euh, un cendrier. Alexandre Benal intervient alors qu'il ne devait pas puisqu'il porte un brassard de policier et qu'il n'a pas et le il droit de le Et qu'il n'est pas policier. Il n'est pas, pas policier. Donc tout de suite, il sait qu'il a fait une connerie, que ça ne va pas aller. Mais il se trouve que euh, euh, c'est l'apparition de ce nouveau journalisme militant, même si à l'époque, Tahabouaf, ce n'est pas encore journaliste, la scène est filmée. Et le soir même, elle est postée sur les réseaux sociaux et... Dans la salle, la grande salle de surveillance de la préfecture de police, quelques policiers disent :« Oh là là, il y a un petit problème. » Alexandre médala le conseiller d'Emmanuel Macron, a tabassé un couple de, de un jeune couple qui n'était même pas militant, qui était là par hasard,
0: et enfin, euh, qui avait quand même jeté des carafes sur les policiers. Ils ont
1: jeté des carafes. Ils n'auraient pas dû. Ils ont jeté. Euh, ils n'étaient pas blancs non
0: plus le jeune couple.
1: Ah bah, je ne suis pas d'accord, Luc. Ils <rire> n'étaient pas blanc-bleu parce qu'ils ont jeté des carafes, ils ont été condamnés pour ça, ils ne devaient pas. Il y a eu un procès, ils se sont excusés, ils ont dit qu'ils n'auraient jamais oui, dû Mais, bon. mais, mais ce n'était pas, comme toute la presse a raconté, un couple de militants, black bloc, grec, un euh, euh, à un parti politique, etc. Pas du tout. Ils étaient violents, ils n'auraient pas dû l'être, mais ils n'étaient pas militants. Ils étaient vraiment là, par hasard, à place de la Concorde. Non, mais je rétablis un tout petit peu la vérité parce que Mimi Marchand, la conseillère image de, 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 du couple. Ah, qui a joué un grand rôle dans euh, la à diffuser cette fake news et tout le monde l'avait repris. Effectivement, ils n'avaient absolument pas jeté des bouteilles de bière. Ils ont eu tort. Ils Ça ne se fait, fait pas tout même. Ça ne se fait pas du tout. Ils, étaient ils ont été condamnés à raison, mais ils n'étaient pas militants. Il faut quand même, euh, bon, voilà. Toujours est-il qu'une autre personne a commis une erreur. C'est Alexandre Benalla qui n'aurait pas dû intervenir. Et à partir de ce 1er mai, on montre dans la bande dessinée le texto vraiment avec recopié à la lettre près, Alexandre Benalla envoie à Emmanuel Macron en lui disant. Euh, il a fait une bêtise et qu'il n'aurait jamais dû intervenir. Et pendant deux mois et demi, l'Élysée vit dans la terreur que cette information sorte. Et ça ne sort pas. À tel point que quand on a peur, l'avait un peu oublié l'affaire. On l'avait oublié. Et d'ailleurs, au bout de deux mois, je pense que tout le monde baisse un peu la garde et se dit bon, bah, c'est bon, c'est pas sorti dans la presse, c'est derrière. Tout nous. va bien. Tout va bien. Et Alexandre va pouvoir rester là pour faire mener à bien cette réforme du système de sécurité présidentielle. Tout se passe bien, sauf que, sauf que. Euh, eh bien, euh, c'est quand même le rôle des journalistes. Euh, et au Monde, euh, on, euh, on enquête sur cette information. Euh, et cette vous histoire. finissez par trouver. Et non sans, mal, non sans mal, nous finissons par trouver. On se fait confirmer l'information euh, à 18 juillet après-midi euh, par euh, le directeur de cabinet d'Emmanuel de, Macron, Patrick Srona, et on publie le soir sur le site du Monde euh, cette information, dont, dont, je veux dire, avec le recul, on ne pensait pas que ça allait faire. un un tel devenir, devenir une telle histoire. Bon. Et voilà, effectivement, dès le soir, ça s'enflamme sur les radios sociaux. La panique, c'est l'Élysée. Le lendemain matin, Bruno Roger Petit, conseiller presse euh, de, de, du président de la République, fait une conférence de presse improvisée alors qu'il n'en avait jamais fait depuis un an. On sent que, on, on sent que la, la, la panique gagne le château. Et c'est ça qu'on essaye aussi de raconter par le menu dans la bande dessinée, en racontant tout. Parce qu'évidemment, en fait... Ça aurait pu être une petite histoire. Il aurait suffi que le 1er Ce mai... Ce
0: n'était qu'une petite histoire, en fait.
1: Si le 1er mai, l'Élysée avait décidé de se séparer d'Alexandre Benalla, il n'y avait pas d'affaire Benalla. Bon. Si, euh, à la mi-juillet, l'Élysée n'essayait pas d'attiser, de, de faire une sorte de contre-offensive avec des plans comme euh, qui se sont tous révélés un peu foireux...
0: De plus en plus mauvais, oui. oui.
1: Et si, surtout, l'Élysée n'avait pas... Avait accepter de reconnaître qu'Alexandre Béthelain était là pour faire la réforme du système de sécurité présidentielle, et non pas comme ils l'ont dit, un simple bagagiste, un garde du corps, on a tout entendu, Eh bien l'affaire d'été serait restée l'affaire d'été. Le coffre
0: qui a disparu.
1: Et ne serait pas devenu affaire d'État. C'est ça qui s'est passé d'une certaine manière, l'Élysée a fabriqué lui-même l'affaire d'État qui, qui aurait pu au départ, très circonscrite. Oui, mais enfin,
0: il y a là-dedans quand même des, des histoires, comme je disais, de nickelé. ce coffre qui disparaît, les passeports qui disparaissent et qui réapparaissent, dont Benalla se sert des, 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 des passeports diplomatiques. Enfin, tout ça a quand même eu pour résultat qu'il y a eu deux commissions parlementaires, une oui. au Sénat, une à l'Assemblée, et que l'affaire de, de Benalla, qui était une petite affaire
1: d'amateur, devient une affaire d'État. Absolument. Absolument. Et effectivement, euh, en fait, euh, rappelons-nous, à l'été 2018, Emmanuel Macron connaît une encore une sorte d'État de grâce. Il a été élu un an plus tôt. Tout lui réussit. Euh, Souvenez-vous. Euh, tout va bien. Tout va bien. Euh, et et, et c'est le premier petit caillou euh, dans sa chaussure. Bon, évidemment, l'opposition, qui est complètement anéantie, s'en saisit. On ne va pas se mentir. Hein, et le Sénat décide d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire. Et là... Je dois dire que les téléspectateurs se pressent autour de cette télévision d'ordinaire peut regarder, soyons francs, parce que tout d'un coup, on est, on est curieux, on découvre le visage de la Macronie. Et à vrai dire, on ne savait pas qu'il y avait dans l'entourage d'Emmanuel de, 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 de Macron. Et là, sur les Mais... écrans télévisés... Pendant tout un été, les gens vont suivre cette histoire comme un feuilleton. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, Luce, il est rocambolesque. Et ensuite parce qu'on voit apparaître des visages qu'on ne connaissait pas. On découvre qui est le directeur de cabinet. Voilà. Et ça devient le feuilleton comme le tour de France l'est souvent en juillet. Et, euh, et l'Élysée a beau dire cette affaire n'intéresse pas les Français, le monde en fait trop, etc. La, la les Français étaient accros Accros. Accros accro à cette affaire pas banal, et nous-mêmes, comme journalistes, accro, parce que chaque jour apportait son flot de révélation on découvrait qu'il y avait des tas de conseillers qui n'étaient pas à l'organigramme de l'Elysée, mais qui avaient un rôle important à l'Elysée. Donc, nous même tout d'un coup, on découvrait ce qu'était vraiment le palais, le château, sous Emmanuel Macron.
0: Sous un jour plutôt euh, défavorable. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'amateurs dans toute cette affaire. Est-ce que est quand même... ce que ça a révélé n'est pas inquiétant, au niveau quand même du chef de l'État il y a eu tant d'amateurisme, c'est grave.
1: Tant d'amateurisme, euh, oui, d'autant qu'il était sans disant entouré de. Tant des sur meilleurs, le plan comme que le plan sécurité. Euh, voilà, les meilleurs communicants euh, étaient là, venant tous de l'Astroscaniche, formés à Euro-SCG, donc ils étaient censés être les meilleurs, et on voit qu'il faut une série d'erreurs. On met en scène dans la bande dessinée Ismaël Emélien qui euh, tweet sur un fait tweeter sur un compte macroniste, une, un montage vidéo bidouillé euh, où on voit un jeune homme qui lance euh, qui lance une chaise sur la police. Le problème, c'est que ça n'est pas le jeune homme de la contre escarpe ça se passe dans une rue adjacente, pas dans le même pas à la même heure. Enfin tout ça. Voilà. Et puis surtout, euh, pour la première fois, euh, alors qu'il ne l'avait jamais fait pendant sa campagne présidentielle, souvenons-nous que pendant la campagne présidentielle 2017, il y a trois candidats qui attaquent la presse. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon, euh, Emmanuel Macron ne le fait jamais. Il ne tombe pas dans cette espèce de, j'allais dire, poujadisme facile, puisqu'on sait très bien que les Français adorent qu'on critique les journalistes, il ne le fait pas. Et là, pour la première fois, changement de braquet, il est, euh, la scène est hallucinante et très bien dessinée par Julien Solé, il se retrouve euh, à la maison de l'Amérique latine, entouré de la garde des Sceaux, de tous les députés de la République en marche, et il dit, la presse, une presse qui ne cherche pas la vérité. Et ça, c'est la première fois qu'il attaque et la presse. Et, et il n'aura de cesse de le faire et de plus. Et il... Dans la BD,
0: vous dites qu'il pense que c'est un complot monté par le monde.
1: Absolument. Il pense que ça nous a été livré, ou bas par l'opposition... Ça n'a évidemment pas de sens. D'abord, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'Emmanuel euh, Macron ne connaît pas bien la presse, qu'il résonne un peu comme l'Ancien Monde, parce que ça, on voit ça dans les films américains où vous apporte tout d'un coup une ombre, apporte un petit paquet tout ficelé sur le bureau d'un journaliste du Washington Post. Euh, voilà. Et évidemment, c'est jamais comme ça. Le journalisme, c'est très artisanal. Et puis, si ça avait été aussi simple, eh bien, on n'aurait pas mis deux mois et demi pour essayer d'identifier, pour trouver, euh, pour révéler l'affaire. C'est beaucoup plus compliqué. Alors. C'est quand même
0: aussi le côté sympathique du, du président de la République, d'avoir voulu protéger Benalla, en se disant ce jeune garçon, qui n'a que 25-26 ans à l'époque, qui vient quand même de la, des banlieues défavorisées de, de l'heure, je crois, oui. euh, qui se fait tout seul, et qui a été quand même quelqu'un qui m'a apporté beaucoup pendant la campagne et ne, depuis mon installation à l'élysée. C'est... C'est un côté plutôt sympathique du oui, président.
1: Oui, c'est tout à fait vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de storytelling là-dedans Moi, j'ai l'impression que, que chaque fois qu'on a un président de la République, on dit toujours « c'est un homme très fidèle », chaque fois que quelqu'un fait une bêtise, on dit toujours « ce qui compte pour lui, c'est la fidélité ». Il faut voir aussi que ça ne l'arrange pas du tout de se séparer d'Alexandre Benalla, tout simplement parce qu'Alexandre Benalla est très bon. Il était confortable, Benalla. Benalla, il était à la fois... Il, 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 Brigitte l'adorait, Brigitte Macron l'adorait parce qu'il était drôle, sympathique... Euh, vif, bon ensuite c'est vrai qu'en meeting il était efficace d'ailleurs ça n'est pas complètement faux quand Alexandre Benalla dit aujourd'hui que chaque fois qu'il y a une, une nouvelle bêtise entre guillemets commise par ou, par exemple je pense à la scène où Emmanuel Macron est dans le théâtre et que, et que tout d'un coup il a dû bah, sortir et sortir. tout de suite Alexandre Benalla fait un, un petit tweet et d'ailleurs il est invité <rire> dans des stations prestigieuses pour faire l'expert en, en sécurité d'Emmanuel Macron peut-être qu'il aurait évité ça je ne sais pas bon c'est vrai qu'il était bon mais simplement, euh, Emmanuel Macron, il a cette fameuse phrase en disant « Moi, je ne pratique pas la République des fusibles » parce que dans sa volonté de faire nouveau monde, si je puis dire, si tant est que cette expression ait un sens, eh bien, il ne veut pas faire comme les autres. Donc, il ne s'en sépare pas. Et la vérité, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait un haut fonctionnaire à l'Élysée qui lui dise « Monsieur le Président, nous n'avons pas le choix, il faut se séparer d'Alexandre Benalla ». Lui, lui Personne été... n'a osé le dire. Personne n'a osé le dire parce qu'il y a évidemment… D'où l'amateurisme de tous. Il y a évidemment, de tous, quand quand y a évidemment autour d'Emmanuel Macron un système de cours vous connaissez ça luce très bien. Vous en avez, on en a vu sous, sous tous les présidents de la République. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans un entretien qu'Alexandre Médan avait donné au Monde, il le décrivait très bien ce système de cours. Il disait :« Je sais très bien qu'on vient me manger dans la main, que on me parle parce que chaque fois que je suis avec Emmanuel Macron, Emmanuel Macron me fait un clin d'œil, me donne un petit fait un petit signe. Et donc les gens mesurent la proximité. Et quand on est proche du prince. » et eh bien évidemment, les gens sont toujours très aimables avec lui, avec vous, d'autant qu'Alexandre Benalin, qui est malin, savait aussi rendre beaucoup de services. Et donc, il avait acquis un statut qui n'était pas à la mesure de celui qu'il avait dans l'organigramme, où il était quand même adjoint au chef de cabinet, ce qui est quand même pas rien, mais c'est vrai qu'il était devenu l'un des hommes forts et l'un des hommes d'influence de l'Élysée. Mais alors, que vient
0: faire... Euh, parce que c'est un peu compliqué de comprendre ce que vient faire Mimi, <coughs> la papesse des, des paparazzades, dans cette affaire. Autre personnage euh, un peu douteux, chez qui se retrouve Benalla aussi face à des journalistes, Marc Françelet. Qu'est-ce que ces gens un peu bizarres viennent faire dans cette Ça, affaire qui concerne le question. président de la
1: République est on, une bonne question. on est en plein, en plein délire. L'affaire Bédala est un excellent révélateur. Elle, tout d'un coup, les portes de la Macronie s'ouvrent. Et là, on découvre effectivement des personnages qui ne sont pas toujours recommandables. Mimi Marchand, papesse des paparazzi, comme vous dites, enfin, patronne de l'agence Best Image, euh, dont certains journées sont accréditées aujourd'hui encore à l'Elysée. elle Il est, l est venue toujours. La, elle est venue la conseillère image du couple Macron. Et là, a priori, elle n'avait quand même rien à voir avec l'affaire Bédala. Et effectivement, Julien Solé, dans la même bande dessinée, raconte <rire> cet épisode très amusant où... Euh, Mimi Marchand, après avoir dit qu'elle ne connaissait pas Médala et qu'elle ne l'avait euh, pas hébergé, eh bien, euh, se fait prendre. Et effectivement, euh, Alexandre Médala, elle prête à Alexandre Médala euh, ce qu'on appelle, vous savez, ces, ces voitures à vitres teintées qui servent au paparazzane oui. pour exfiltrer Alexandre Bédala dans l'appartement. Et elle l'héberge, effectivement, dans le 16e arrondissement de Paris. Et donc là, on voit qu'au euh, fond, dans cet entourage, il y a des collections qu'on qu ne soupçonnait pas. De même, Marc Français, que vous citez, qui est un euh, ancien journaliste euh, qui fait des affaires en Afrique, en, Angouna, en Ouganda, etc., tout d'un coup décide qu'il lui faut absolument euh, aider euh, Alexandre Benalla. Lui-même est un ami de 50 ans de baby-marchand. Et tous ces gens s'agglutinent autour d'Alexandre Benalla en cet été 2008, 10, 2018. Et c'est vrai que c'est moins qu'on puisse dire que ça ne fait pas très nouveau
0: monde. Mais conséquence quand même... Euh, alors Un certain nombre de protagonistes ont quitté l'Elysée. Oui C est, c est, je crois qu'on n'a pas
1: mesuré à quel
0: point... C'est quand même une déflagration politique. une déflagration
1: et à quel point ça a été un coup de balai. Le nombre ben de oui. personnes...
0: Euh, Gérard est... Collomb qui était
1: ulcéré, ulcéré par la manière dont c'était géré. Aussi pour ça qu'il s'en va. Démissionne. L'ancien préfet de police euh, soupçonné à tort par Emmanuel Macron euh, d'avoir euh, raconté cette histoire, ce qui est évidemment absolument faux. Euh, il ne le vire pas tout de suite, puisqu'il a dit « je ne pratique pas la République des fusils », mais on a bien compris que s'il était euh, dégagé après l'affaire euh, du Fouquet, c'était évidemment pour régler un compte. Hein. Tous ces gens qui, euh, voilà, qui auraient pu trahir, etc., tout ça... Euh,
0: oui, mais il bah, euh, y a des très hauts fonctionnaires qui sont... très hauts fonctionnaires, bien sûr. Qui ont été déplacés, le, le, le directeur de la communication qui s'en va. Bien sûr. Euh... C'est pour ça que
1: sur une double page, on a voulu faire une sorte de résumé de cette affaire on, 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 pour chaque personnage en disant déplacé, viré, promu euh, euh, ouais. euh, voilà et donc pour montrer les conséquences qu'avait pu avoir dans l'organisation de la Macronie cette affaire.
0: Dans les, il y a eu quand même beaucoup de sous-entendus quant à une des, des relations, de prétendues relations homosexuelles entre euh, le président, Benalla, que tout ça est, Tout ça n'a aucun même... sens,
1: mais vous savez quand c'est... Tout ça n'a évidemment aucun sens. C'est dommage
0: quand, quand même qu'on en soit abîmé les, les... Oui, mais les... vous
1: savez quand il y a des rumeurs, il ne faut pas en parler. On connaît le, le, le principe de la rumeur. Plus on en parle, plus on l'amplifie. Et c'est Emmanuel Macron, effectivement, dans la cour de la maison de l'Amérique latine, qui lui-même dit euh, Alexandre Benal n'est pas bon à bon, il n'a pas le code nucléaire. Et souvent, malheureusement, les, les rumeurs prospèrent à partir du moment où l'on parle. C'est la, la règle de Cap Ferrer qui avait écrit un livre très intéressant là-dessus, oui. qui disait ne jamais en parler.
0: Il a, il a transgressé, il a été puni, mais c'est tout de même grave à ce niveau-là. Alors, vous pouvez nous faire là, un petit peu l'état des lieux maintenant Une fois que tout a explosé, Qu'est-ce qui se passe en ce moment Où est on, en est l'affaire Et qu'est devenu Benalla
1: l euh... il, il a
0: écrit un livre qui n'a pas
1: marché Non, non parce que euh, Alexandre Benalla, <rire> il a... Bah, Alexandre Benalla, d'abord, il, il a créé une société de sécurité privée, comme il... Euh, N'oublions pas qu'il a toujours voulu faire des affaires. Hein. Il, avait, il a commencé oui, oui, comme ça. Euh, et quand il est contacté pendant la campagne... Quelques oligarques Macron, russes, l'Afrique... Il, il, il fait des affaires. Il est, il est conseiller de tas de <rire> Il fait de la sécurité privée. Donc... Euh, euh, il continue à faire ses affaires, notamment en Afrique. Il a quand même une soif de notoriété. Il a voulu se présenter euh, aux élections municipales à Saint-Denis. En euh, banlieue, oui. À Saint-Denis. Et il a vite renoncé, euh, à mon avis, parce qu'il a quand même compris que ce n'était pas toujours bah. facile de réunir 50 personnes sur son nom. Et, et puis surtout parce qu'il y avait une petite vidéo qui avait filtré, où on le voyait à un bar de Saint-Denis, où il s'est se insulté par... Euh, une consommatrice du bar, et je pense qu'il a compris que ça allait être difficile. Et d'ailleurs, on termine la, la BD en le faisant rêver, parce qu'on n'a, avec François Crug, jamais vraiment pris cette affaire au sérieux. D'ailleurs, le monde n'y a pas consacré une ligne à cette pseudo-candidature qui émoustillait <rire> tous les médias. Et effectivement, il avait confié à, à l'été 2019, donc il n'y a pas si longtemps, un conseiller de l'Élysée qui nous l'a raconté, il avait dit « Tu vois, moi, mon fantasme, mon rêve, et je vais y arriver, c'est que je me fais élire ma du de Saint-Denis, Emmanuel Macron est réélu en 2022 et en 2024 pour l'ouverture des Jeux Olympiques où ils auront lieu à samedi Je l'accueille, moi maire de saint lui président, et là, tout sera réparé, tout sera oublié. Malheureusement, tout ça a été euh, un rêve qui s'est... Euh, qui a dég dégringolade. Euh, voilà, le, oh, le... Euh, vraiment
0: une dégringolade terrible. Oui. Mais vraiment, c'est une BD extraordinaire parce qu'on est... on vit au cœur de l'État... C'est euh, un thriller, c'est une BD, on s'amuse et en même temps ça donne vraiment à réfléchir politiquement. Euh, justement, vous parliez du ne jamais en parler, ne jamais évoquer. Est-ce que le, pro le problème du président n'est pas un problème d'appréciation de, de la communication Parce que vous étiez à Angoulême <coughs> à, dans, lors de cette rencontre entre les dessinateurs et le président de la République. Le sujet, ce n'était pas du tout les violences policières. C'était le climat. C'était là-dessus que portait ce déjeuner, cette rencontre. Comment est-ce devenu le phénomène du t-shirt de
1: Jules Bon, ben D'abord parce qu'on est on vous savez ça mieux que moi, euh, aujourd'hui, euh, on vit à l'heure des réseaux sociaux, des images, et souvent une image peut effacer tout un discours. Et euh, là, il y avait un déjeuner qui avait été organisé, mais il n'y avait pas seulement des dessinateurs de presse, il hein, y avait la sous-préfète, le président de région... Euh, ah oui, tout le monde était là. Euh, tout le monde était là, et Jules, qui était, le je crois, le président d'honneur, ou je sais plus, du le, 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 le festival, portait ce t-shirt, qui était en fait apparu sur les réseaux sociaux 15 jours avant, sur voilà, dans un groupe WhatsApp. Sans que personne qui... n'en parle bah, le petit monde de la BD s'en amusait. Mais bah, bien sûr, au lieu d'écrire BD 2020, c'était LBD 2020. Et Jules portait ce t-shirt pendant le déjeuner. C'est bien fin, du Jules. Hein. Il interpelle longuement le président de la République sur, le, sur les, les, les questions d'écologie, en lui disant qu'il faut faire quelque chose. On va tous, enfin, il le dit à sa manière, on va tous crever. Franchement, s'il y a une, une, une initiative... Forte à prendre, c'est sans doute sur ce sujet-là. Et ensuite, il en vient quand même à parler des violences policières, avec Emmanuel Macron qui lui répond « Je n'aime pas ce mot comme il le fait souvent ». Donc, euh, Jules lui répond « Écoutez, on ne va pas faire, un, euh, va pas faire un, une histoire sémantique, on va dire violence de policier si vous voulez, mais c'est vrai que ça donne une image désastreuse de la police française, etc. » Et le, le déjeuner se termine, Jules offre le t-shirt détourné à Emmanuel Macron et quelqu'un dit « Vous, vous on, on prend une photo » et spontanément, sans, sans, aucun, sans réfléchir, et quoi que certains euh, collaborateurs d'Emmanuel Macron présentent face un peu les, les, les gros yeux, Emmanuel Macron dit euh, bien sûr, aucun problème, et Jules pose ensuite à ses côtés, et c'est évidemment après que tout part en vrille. Parce que la vérité, ce que ça raconte cette histoire, c'est que, et c'est ça au, à quoi Emmanuel Macron et ses équipes devraient réfléchir, c'est qu'un message présidentiel, un message politique en général, s'il n'est pas compris dans la seconde, c'est que c'est un mauvais message. Or, pendant trois heures ou quatre, tout l'après-midi, personne ne comprend rien, tout le monde s'énerve, la police, les gilets jaunes, Élysées, personne ne comprend le sens de cette photo et ça c'est évidemment désastreux et catastrophique.
0: Benalla et moi, une BD d'Ariane Chemin, François Krug et Julien Solé, vraiment à lire absolument pour comprendre qui est le président de la République et que quand même le vieux monde n'est pas tout à fait mort, même à l'Élysée.